0: palabra de Dios gracias Jesús estamos agradecidos de nuestro Dios por haber contado con nosotros para arrebatar el reino de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos ¿cuántos violentos hay aquí? lo arrebatan no todo el mundo el Señor lo saca de la iglesia a la carpa la, la, la mayoría está acostumbrado a ir de la carpa a la iglesia pero Dios sabe que hay corazones que aunque hayan momentos en que se puedan sentir apagados saben a dónde ir para volver a encenderse Y aquí no se trata de cuánto está uno más que otro encendido. Se trata de encendernos. Y se trata de volver ahí. ¿A dónde tenemos que ir? Para ser llenos. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 7. Versículo 6, perdón. Y mira, si lo puedes conseguir en Reina Valera, te lo agradezco. Sé que no te lo compartí, mi amor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Cuando lo tengan me dicen amén. Ok, me falta gente. <risas> capítulo 1, versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo. Que avives el fuego del don de Dios. ¿Qué está en quién? Ese ti eres tú y soy yo. Por la imposición. Gracias. Por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios. Espíritu de qué. Sino de. De. Y de bendiga a Dios su palabra y abrimos nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer el libro de segunda de Timoteo como el primero fue escrito por el Pablo Pablo, Pablo, Pablo un hombre que había conocido palabra le conocemos como la ley que sabía tanto que la celaba al nivel de matar a los cristianos que no hacían conforme a lo que él entendía que era. Y bueno fue Dios que dentro de todo eso, él hace un encuentro, él provoca un encuentro con él, aún llamándose Saulo, y lo tumba y lo deja ciego. Porque era necesario que te que dejar de ver cosas para que pudiera ver lo que Dios tenía para él y con esto ya empiezo diciendo que es necesario que muchos de nosotros en momentos dados tengamos que dejar de ver cosas para ver lo que Dios tiene para nosotros Gladys porque hay momentos que uno no se siente lleno y yo me imagino que en un momento dado Pablo era Saulo. Cuando estaba predicando su verdad. ¿Y cómo la predicaba? Buscando matar a aquel que no estuviese haciendo la doctrina o las leyes que él entendía que tenían que ser. Él no podía sentirse lleno. Pero con todo y eso, yo me atrevo a decir en mi versión: no lo dice la Biblia. En mi versión. Que Pablo tenía que tener como quiera amor por Dios. Lo que pasa es que era un amor tergiversado. Cuando a veces nos vamos más a la letra que el espíritu. Cuando nos vamos más a lo que dice que, que no hacer. Que cuando Dios les dice que vengan a mí todos los trabajados y cargados. Que yo lo voy a hacer descansar. Y es difícil que Pablo se pudiera sentir lleno siendo Saulo. Porque el cambio de nombre viene cuando el Espíritu Santo lo intercepta, lo deja ciego de ver aquellas cosas que no tenía que ver para ver las que sí tenía que ver. ¿Están conmigo? Y Pablo escribe esto y le dice, te aconsejo, le habla a Timoteo y Timoteo significa amado por Dios. ¿Tú sabes que tú eres amado por Dios? La verdad que sí, tú sí que lo sabes. Aquí hay muchos que Podemos decir, todos nosotros podemos decir, somos amados por Dios. Y esa carta de segunda de Timoteo le está escribiendo para nosotros, aquellos que somos amados por Dios. Y le escribe y le dice a Timoteo, a ti y a mí, dice, te aconsejo. Tú sabes lo que es, que muchas veces nosotros caminamos en esta vida y no recibíamos un consejo adecuado. Y muchas veces metíamos la pata y la metíamos hasta home, en el puertorriqueño. ¿Pero qué pasa? Que él entendió que era necesario compartir lo que él había aprendido y le da un consejo. Porque usualmente el que da consejo es porque lo vivió. ¿Cierto o falso? Usualmente aquel que con amor dice yo te aconsejo tal cosa es porque vivió la experiencia de cometer el error y pagar muchas veces la consecuencia y ahí viene y le dice yo te aconsejo te aconsejo Timoteo amado por Dios que avives el fuego del don que hay en ti Si es amado por Dios, seguro que tiene acceso al fuego. Como también lo tuvo Saulo. Pero cuando Pablo era Saulo, yo dudo que el fuego estaba ardiendo. Y lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta que somos amados por Dios y nos salimos de esa cobertura. Y el fuego empieza a descender. Pero yo no hablo del fuego como aquella ocasión para nosotros pecar porque a veces decimos pero es que no yo no estoy pecando pero sabes que yo te aseguro que hay momentos que has vivido igual que yo que no te has sentido igual de feliz que te has sentido perturbado por situaciones que llegan a tu vida que conociendo que alguien nos tumbó como a Saulo y nos hizo Pablo hizo una transformación en nosotros para que pudiéramos saber que ese fuego podía estar en nosotros todo el tiempo, de momento la llave se bajó. Y lo que antes pensábamos que podíamos aguantar, de momento nos tambalea. Y de momento vemos las cosas como no teníamos que verlas. Pero en su sabiduría le dijo, te aconsejo. Hay consejos que quizás duelen, pero son necesarios hay consejos que uno lo oye y dice Dios mío yo no quería escuchar esto pero es la voluntad de Dios te aconsejo que avives el don que avives el fuego del don, miren qué lindo y el don es un regalo, es una dádiva todos y cada uno de nosotros hemos recibido un regalo de Dios agarre su regalo, vamos, agárrelo, 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 esto no es de loco, esto es de quien tiene fe, yo agarro mi bendición, que me diga loco el que quiera, pero yo agarro el regalo, y ese regalo que nos fue dado, dice que es la cualificación, es la preparación necesaria para el desempeño de algo, me escuchó? cuando Dios nos está diciendo te di el don aviva el fuego del don es porque nos dio ya una cualificación una preparación para hacer algo entonces si Él está diciendo yo te aconsejo que avives el fuego del don es porque quizás no estamos caminando en lo que tenemos que caminar y esa llama se ha ido agotando y es que el tiempo que estamos viviendo tenemos que trabajar. ¿Por qué usted cree que esta casa no termina un evento y nos pone otro? ¿Por qué usted cree que esta casa tenemos lunes, martes, miércoles? No, todavía miércoles. Todavía miércoles. Jueves, viernes, sábado. Todavía sábado, pero. Pero es que él necesita que se predique en tiempo y fuera de tiempo. Pero sobre todas las cosas se necesita que se trabaje en el interior para que trabajando en el interior yo pueda llevar al exterior. Entonces nos dio las capacidades, nos regaló capacidades para hacer encomiendas, dádivas de Dios. ¿Estamos aquí? Pero dice... Porque no nos ha dado Dios ¿Qué no nos dio? ¿Qué no nos dio? Espíritu de cobardía Qué difícil es que te digan No seas cobarde Eso es lo que está diciendo, ¿no? Me dice, no te he dado Espíritu de cobardía Te está diciendo No seas cobarde Porque tienes en ti y en mí La capacidad de lograr y hacer Lo que nos ha mandado a hacer lo que pasa es que esa llama necesita mantenimiento. Y hoy estamos aquí en la parada de recarga. <ríe> ¡Aleluya! Nuestros carros son eléctricos, ¿sabes? No de gasolina y de diésel. Somos más fashion. <ríe> y estamos aquí en la parada de recarga. Y Dios nos dice hoy, yo no te he dado espíritu de cobardía. Y esa cobardía ¿sabes? que es ese miedo o esa falta de valor ante situaciones difíciles y peligrosas. Mira para qué es, por qué nos está diciendo yo no te he dado la cobardía. Lo primero que te dice sabes qué? para que avives ese fuego del don que está en ti, de ese regalo que Dios te da a ti y a mí para hacer lo que nos toca. Y empezamos haciendo lo que nos toca con nuestro interior y luego hacia afuera. Necesitas soltar el miedo. Necesitas soltar la falta de valor ante las situaciones peligrosas que vienen a tu vida. Porque se nos fue dado la llave de la revelación. Y hoy hablábamos en sus cuatro dimensiones de la fe. ¿Cierto? ¿Cierto? So yo necesito entender que el fuego que está en mí si yo empiezo a sentir miedo yo siento falta de valor y veo que las situaciones adversas ya me provocan la llama se está bajando pero dice que cobardía también significa en su griego timidez en Dios no se puede ser tímido ay Aleluya. Hay que ser aprontado. Aprontado. Yo creo que yo les doy ejemplo de eso. ¿Para dónde vamos? Vamos por ahí. ¿Nos tiramos? ¿Vamos a tirarnos todos? Aquí nos tiramos con Twitter y nos tiramos todos. Porque lo más lindo de esto es, mami, que ya viene. Y cuando nos lanzamos todos... ¿se imaginan si nos lanzáramos a un pozo a buscar a alguien Lo sacamos todos haciendo una cadena hacia arriba como un solo cuerpo pero necesitamos tener valor la cobardía no existe en el cuerpo de Cristo lo que quiera venir a atacarnos no es posible porque dice que yo hablando el Señor no nos dio espíritu de cobardía sino de qué? vamos a hacerlo en coro bien lindo y otra vez poder es la capacidad yo no sé usted pero yo me encontré momentos dados en mi vida diciendo es que yo Dios yo no tengo la capacidad yo no sé cómo hacer hermano Víctor. él me llamó a los 15 años en vez de salir de la high school, de la escuela superior hacia una universidad y estudiar una profesión regular, salí directo al instituto teológico. No es normal. Pero yo sabía que había un don que me había dado y yo necesitaba avivarlo. Momentos dados pastoreando a los jóvenes porque estuve muchos años pastareando jóvenes. Un día yo dije Señor. Siento que soy la chilí del de ellos. Confesiones. Señor hago y hago aquí y hago acá. Y hacemos todo lo que tú nos mandas y no veo. Y el Señor me dijo. De cuando acá yo te llamé a cosechar. Yo te llamé a sembrar el que siembra pone la semilla y no ve fruto habrá momentos que nos toca ejercer el don y no ver fruto pero tenemos que agarrarnos de ese poder esa capacidad que nos da de decir no quizás yo no sé pero tú sí sabes y ese poder es el dunamis es esa capacidad a través de su espíritu de lograr milagros de hacer y luego dice, poder, amor. Usted sabe que hay que amar. Pero lo primero que hay que amar es este estuche. Porque el amor de Dios lo derramó en la cruz para que nosotros pudiéramos entender que no importa cuántas veces metamos la pata, si nosotros volvemos al Señor, Él viene y nos perdona todavía es el tiempo de buscar a Dios ¿sabe? ¿y por qué digo todavía? porque dice la escritura que llegará un día que clamarán y no reciban el... no recibirán respuesta si sí, es que yo tengo la mente en dos va a llegar el día en que clamarán nosotros no ya nos fuimos serán aquellos que no escucharon la voz de Dios y no avivaron el fuego del don y no van a poder escuchar pero si entiendes que el amor de Dios nos abraza nos perdona y nos prepara caminamos en él y en el camino te tocará amar a quien nunca pensaste hacerlo para que el fuego del don no se apague, necesitamos amar como Jesús amó. Necesitamos nosotros desbordarnos en un amor intenso, en un amor líquido, en un amor que parece loco. Y tú ayudas a aquel que en el, tu peor momento te dejó. Que tú ayudas a aquel que caminaste y escuchaste tantas cosas difíciles de ti, de los labios de quien tú amas. Amas aquel que tocaste a la puerta, quizás de un trabajo, y decidió darse la otra porque simplemente no le caías bien pero el don el regalo está dado en Dios en ti y en mí para usarlo en amor para amar sin condición ni nos toca amar sin condición otros nos dirán mensos y Dios nos dice mansos y dice que mucho amas ¿quién Estando en los peores momentos, así como Jesús caminó, lo vituperaron, lo laceraron. ¿Cuántos le ayudaron para llegar a la cruz? Uno. ¿Sabes qué? A veces perdemos de perspectiva el valor de uno. porque para amar a Dios y activar el don y mantener ese fuego vivo hay que tener la capacidad de llegar aquí y predicarle a uno habemos 90, habemos 50 y no quieren, no importa, se ama porque Dios me dio el poder, me dio la, la capacidad me lo puso en mí para que ese fuego llegue a otros Y marcaremos la diferencia continuamente. Porque no se trata de que yo veo. Se trata de la intención del corazón. Nosotros necesitamos cada día madurar al corazón de Dios. Todos. Yo estoy en la rueda. Necesitamos caminar amando sin condición. Pero como Dios sabía que iba a ser difícil. Termina el versículo diciendo ¿Cuál es el próximo? Dominio propio. Te doy la capacidad para hacer para amar, pero muchas veces querrás hacer lo contrario. Y te doy el dominio propio para que puedas alcanzarlo. Sabe cuando tenemos dominio propio, no, mejor dicho, ya no los dio, cuando ejecutamos el dominio propio, nos trae reenfoque. Porque hay situaciones que vienen y nos tambalean y queremos responder de nuestra manera natural, pero viene entonces el Espíritu Santo y te dice, hey, te di dominio propio. Te hizo el corte pastelillo. Ámalo, ¿verdad, baby? Oh Espíritu de Dios Sabes que tienes la capacidad Igual que yo De controlar nuestras emociones las, emo las emociones traicioneras Las emociones que quieren correr Tras la mentira Las emociones que quieren correr Tras nuestro pasado Las emociones que quieren correr tras caminos que no son la voluntad del Señor, las emociones que quieren hacernos pecar, lo podemos lograr, pero solamente lo vamos a lograr si el fuego está encendido. Miren lo que dice más adelante, en el versículo 8 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, preso es suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Él no nos dijo que todo iba a ser color de rosa. Mira lo que nos dice, sino participa. Llegarán momentos de aflicción, pero no temas, participa. Versículo 13 dice... Retén, esto es otro consejo, qué linda la palomita, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, esto no se parece al estudio bíblico de ahorita, que hablamos, que decimos, eso es papá, gracias, gracias señor sabes que el Espíritu Santo habla y puede hablar de la misma forma con esos pajarillos gracias Jesús reten la forma de las sanas palabras te está diciendo te di te dio el Señor el dominio propio para que tengas cuidado con lo que dices porque el fuego del ton se puede a pagar y dice retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y en amor que es en Cristo Jesús y termina diciendo el 14 guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros guarda el buen depósito que te fue dado a ti y a mí por el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el depósito? Te ha dado Dios, amor, poder, amor y dominio propio. Guarda ese depósito, guarda ese depósito. Te necesito para la obra. Estoy buscando aquel que predique en tiempo y fuera de tiempo. Que empiece trabajando su corazón para trabajar el de otros. Porque solamente siendo sano podemos sanar. Sara, ve acá. Gracias, Jesús. Gloria a Jesús. Esto es un encendedor, ¿no? somos tú y yo para que encienda el fuego tiene un depósito hay algo adentro pero solamente enciende cuando qué pasa cuando ejecutas gracias porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ejecuta no tengas miedo ejecuta sino de poder amor y dominio propio si fuese por Pablo el consejo no hubiese sido ese si él hubiese estado pendiente del hombre si él hubiese estado pendiente del fariseo si él hubiese estado pendiente de aquellos que hacían las cosas diferentes pero cuando tú sabes por qué y para quién tú haces las cosas tú dices yo voy a buscar encender la llama pero miren qué pasa estamos ahí adentro y todo esto es aquello que quiere venir a nuestras vidas afectar, dañar oye ahí están aún nuestro pasado ahí está aún nuestra crianza que a veces decimos no pero es que es que a mí me enseñaron de esta forma cómo yo salgo de eso. Pero yo te voy a enseñar. Ahí están las vivencias. Ahí están las aflicciones. Ahí están tus luchas y las mías. Estamos ahí. Tenemos el depósito. Pero nos dejamos ahogar por ellas. Por más que ellos ejecute. No pasa nada. Ven, Sarita, no me puedes dejar sola. Yo tengo una mano y la otra en el micrófono. Eso puedes dejarlo al lado. Pero ¿sabe qué pasa? Por más que ejecute, no pasa nada. Uy. Mira, la ejecución mía es malísima, ¿sabe? Ahí está. Solamente se aviva el fuego de Dios en nosotros si nos volvemos a la llama. Si volvemos ahí, a donde Dios quiere que estemos y guardemos el depósito que tenemos dentro. Tenemos que salir de donde nos quiere hundir. Tenemos que identificar cuáles son aquellas cosas que nos quieren hacer morir. Porque si ahí nos quedamos, jamás encendíamos pero qué bueno es Dios que conoce nuestros corazones y que sabe que hay veces que el depósito no quiere encender pero hoy Dios te dice si te acercas a la llama volverás a ser no como antes sino mucho mejor porque Dios siempre da mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos o imaginamos yo quiero que Dios siempre cuente con nosotros esta iglesia y el ministerio de esta casa cuando fue entregada al apóstol Abby. el Señor le habló bien claro le dijo te lo doy a ti pero a dos personas más se lo fui a dar y no lo quisieron no pagaron el precio te lo doy a ti para la gloria del Señor estamos aquí todavía pero lo que es para ti y lo que tiene tu nombre, no dejes que te lo quite la circunstancia, no dejes que te lo quite la emoción, no dejes que te lo quite el perdón, el, ay Dios mío, el pesado. El pasado no nos puede abrumar. Se acabó. Se acabó. Aleluya. Gracias Jesús. y termino con el libro de Hechos capítulo 13 versículo 1 ¿qué tal si me acompañas? muchas veces nosotros mismos nos auto justificamos por las enseñanzas que tuvimos de pequeño por las situaciones que vivimos Quizás por las carencias, por la crianza. Pero quiero demostrarte lo que dice la palabra. Y con esto termino. Hechos 13, versículo 1. ¿Lo tenemos? Gracias. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Oye, ¿quiénes eran? Que él... Profetas y maestros. Estaba Bernabé. Simón, el que se llamaba Níger. Lucio de Sirene. ¿Y quién más estaba? Manaén. ¿Y qué dice después? El que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Versículo 2 ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo ¿por qué usted cree que Dios separó esas, esa partecita para decir Anaén el que se había criado con Herodes el Tetrarca Herodes el Tetrarca fue el que recibió a Jesús para crucificarlo y se burló de él y le puso vestimentas bellas, pero era para burlarse de él. Y después lo manda lo a donde Pilato. Nos muestra que no tenía un corazón. Nos muestra que Herodes no estaba alineado con el Señor. Mas sin embargo, Maén se crió con él. ¿Sabe? No se trata de nuestra crianza. Ni lo que vivimos, ni lo que teníamos, ni lo que nos faltó. Se trata de buscar a Dios. Manaén terminó siendo profeta y maestro. Habiéndose criado con el mismo Herodes el Tetrarca. Que no quiso entender. Que Jesús era el Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Y aportó a su crucifixión. Con esto quiero decir. Que no es ni el pasado. Ni las situaciones. Ninguna de ellas tienen poder para hacer en nosotros cuando nosotros no queremos que se haga si nosotros nos establecemos en la llama del fuego de Dios quemará tu pasado y creará un buen presente y podremos ser esa voz de Dios porque el profeta es la voz de Dios ¿sabe? y maestro aquel que lleva a otros a conocer su voz no hay situación que detenga lo que Dios quiere hacer cuando hay un depósito y cuando hay alguien, alguien que lo reconoce. Hoy, hoy vamos a decirle Señor, yo no voy a dejar que ni la adversidad, ni las situaciones, ni mi pasado, ni mi presente, ni el futuro que parezca incierto. Permita que el depósito que Dios ha puesto en mí mengue, sino siempre me encargaré de avivar el fuego del don que hay en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen Amén? Amén.